0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muito bom dia! Paz seja contigo, meu querido e minha querida. É muito bom estar iniciando aqui pelo rádio mais uma semana com as nossas reflexões que eu denomino palavras de sabedoria ou pérolas de sabedoria. E essa semana eu quero conversar com vocês sobre conselho. Você tem se aconselhado com alguém? Ou você tem dado conselhos a alguém? Vamos conversar um pouco essa semana, baseado na Palavra de Deus, no livro de provérbios, e vamos estar aqui compartilhando assuntos que vão ajudar você a ter uma vida bem-sucedida. Não vão ser aqui necessariamente orientações sobre aplicações financeiras, mercado de ações ou de investimentos, mas serão conselhos muito mais valiosos que, segundo as Escrituras ou seguidos à Palavra de Deus, vamos nos tornar mais sábio e, com certeza, bem-sucedidos na nossa vida ou na nossa jornada da fé. Eu já quero iniciar com Provérbios capítulo 1. Verso 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Preste bem atenção nessa primeira parte aqui. ó, Mas o que me der ouvidos habitará seguramente. Gente, é muito importante nós entendemos o seguinte, ter um radar espiritual, vamos assim dizer, para guiar-nos quando estamos embarcando em uma jornada de estudo acerca de conselhos contidos na Palavra de Deus. Quem provê esse radar espiritual, vamos assim dizer, é o Espírito Santo. Que nos conduz à verdade de Deus. E, se permitirmos, o Espírito nos guardará de seguir por caminhos inúteis. É interessante que o livro de Provérbios pertence ao que os estudiosos chamam de literatura de sabedoria do Antigo Testamento, a qual também inclui o livro de Jó e também. Eclesiastes. Interessante aqui que os escritores desses livros depararam-se com algumas perguntas mais difíceis da vida na, na tentativa de compreender os problemas existenciais do ponto de vista de Deus. Afinal, só porque somos cristãos, isso não significa que guardamos o cérebro em uma gaveta e deixamos de pensar. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, espera que nos esforcemos intelectualmente e que nos dediquemos com seriedade à reflexão em sua palavra enquanto a estudamos. Devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento, escrito em Mateus 22.37 A sabedoria era um bem importante no antigo Oriente Próximo. Todo governante confiava em sábios que seriam consultados antes de tomar decisões críticas. Por exemplo, no Egito, José era considerado um sábio e na Babilônia, Daniel e seus amigos eram respeitados por sua sabedoria, nos dias de hoje, o Senhor deseja que seus filhos sigam a orientação de Efésios capítulo 5, verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, minha gente, entender o livro de Provérbios pode ajudar-nos a andar como sábios. Por mais importante que seja a escolaridade, não basta ter estudos e conhecimento. Também precisamos de sabedoria. Escreva aí, precisamos de sabedoria. E sabedoria que é a capacidade de usar o conhecimento. Olha que interessante essa pequena definição de sabedoria. Capacidade de usar o conhecimento. As pessoas sábias têm a competência necessária de captar o significado de uma situação e de compreender o que devem fazer e como fazer, da maneira correta e no momento mais apropriado. Estudando esse assunto, eu percebi o seguinte... Para os israelitas da antiguidade, a sabedoria ia muito além de bons conselhos e de um planejamento bem sucedido. Alguns afirmam que quem consegue ser bem sucedido em seus relacionamentos, em seus deveres e em suas responsabilidades e observa e pratica os princípios divinos, tem sabedoria. Já outros dizem que a sabedoria tem a ver com o fato de ser próspero. Assim, o indivíduo é bem-sucedido quando dirige a vida de acordo com o desígnio de Deus. Ou seja, os planos divinos para o mundo. Encontramos então nessa definição alguns elementos mais importantes da sabedoria bíblica, do tipo que vamos aprender essa semana, baseado no livro de provérbios. Agora, a sabedoria bíblica tem como ponto de partida um relacionamento correto com Deus. A pessoa sábia acredita que existe um Deus, que é o Criador, e o governante de todas as coisas, e que incutiu na natureza uma ordem divina. Se esta é obedecida, conduz, por fim, ao sucesso. As pessoas sábias também afirmam que existe uma lei moral em funcionamento neste mundo, um princípio de justiça divina que garante que, no devido tempo, os perversos, serão julgados, e os justos, recompensados. A sabedoria bíblica não está relacionada ao QI ou ao grau de instrução, pois é uma questão de entendimento moral e espiritual. Diz respeito ao caráter e aos valores, e significa olhar para o mundo mediante os padrões da verdade de Deus E no Antigo Testamento, o termo hebraico para sábio é racam. É usado para descrever pessoas hábeis em trabalhos manuais, como os artesãos que ajudaram a construir o tabernáculo e o templo de Salomão. A sabedoria não é algo teórico, mas sim bastante prático. E afeta todas as áreas da vida. Dá ordem e propósitos à vida, oferece discernimento para as decisões e produz um sentimento ou um sentido né, de realização para a glória de Deus. Agora, preste atenção, a sabedoria nos mantém em harmonia com os princípios e os propósitos que o Senhor incutiu em seu mundo. De modo que, ao obedecer a Deus, tudo trabalha em nosso favor, não contra nós. Isso não significa que estamos isentos de provações e de dificuldades, pois as tribulações são parte normal da vida. No entanto, minha gente, quer dizer que temos a capacidade de lidar adequadamente com essas adversidades, de tal maneira que cresçamos espiritualmente e que o Senhor seja glorificado. Então, podemos dizer que pessoas sábias têm a capacidade de enfrentar a vida com honestidade e coragem e de administrá-la com sucesso, de modo que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida. Ao estudar os conselhos de Salomão, procuramos aprender os princípios que nos tornam aptos, não apenas para ganhar a vida, mas para viver a vida de verdade. Então as páginas da história estão cheias de nomes de pessoas brilhantes e talentosas espertas o suficiente para terem riqueza e fama, mas não sábias o suficiente para terem uma vida de sucesso e satisfação. Uma coisa é saber ganhar a vida, outra, bem diferente, é saber viver. Então, uma das dicas importantes em um conselho é justamente isso. Ouça mais e fale mais. Menos. Interessante que 300 anos antes de Cristo, o filósofo chamado, o filósofo grego, o Zenão, jamais imaginou que uma de suas declarações se transformaria em uma arma poderosa para os pais de todo o mundo. Sem dúvida, seus pais citavam as palavras de Zenão quando você em sua infância, falava demais. Temos dois ouvidos e apenas uma boca, porque devemos ouvir mais e falar menos. Agora, se a Grécia antiga fosse tão barulhenta quanto o nosso mundo atual, talvez Zenão tivesse mudado de ideia e tapado os ouvidos. Os gregos... Não possuíam todo o aparato que nos cerca hoje em dia. aparelhos de som, televisão, celulares, né? tantos tipos de, de aparelhos tecnológicos, dispositivos, né? que está tudo aí disponível para nós. Zenão nunca ouviu um jato, nem uma motosserra, tampouco parou em um semáforo ao lado de um carro com aquelas caixas de som que fazem o veículo todo sacudir também nunca passou a noite em um apartamento, com o um vizinho, obviamente, com problema de surdez, que colocava a TV no volume máximo. Então, essa frase, ouça mais e fale menos. Sim, interessante, né? Há certas ocasiões em que uma das poucas coisas que podem proteger nossa sanidade mental e audição é abrir a boca e dizer alguma coisa, nem que seja para dar um grito primitivo. Porém, preste atenção, porém, o mais triste da vida não é o fato de outros invadirem nossa privacidade, exasperadamente, né? e ajudarem a destruir nosso delicado sistema auditivo. O mais triste é que, em meio a tanto barulho, as pessoas não conseguem ouvir aquilo que é mais necessário. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer por estar iniciando aqui nosso podcast e também pelas algumas emissoras de rádio a nossa semana, Pai. Libera uma unção de cura, de milagre, de provisão e de suprimento financeiro. E que a bênção da saúde, da paz e da alegria esteja na tua vida, na tua casa e na tua família, nos teus negócios. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?